0: Hello， 我是 Tim， 一名心理咨询师和临床社工督导。今天呢，我想跟大家聊一聊人际边界不清的十七种表现。第一种表现：拯救。人际界限不清最典型的表现就是把别人的事当做自己的事，过分热心，过分卷入，过度干涉，过度保护。以拯救者或者是救世主的身份自居，具有过强的监护人和主人翁精神，把帮助别人当做自己的责任和义务。我们举一个简单的例子：母亲对于婴儿常常就是这样子的，因为婴儿并没有自理能力，确实非常需要母亲的关心和保护。但孩子长大以后，母亲如果还是这样对孩子，相对孩子的成长其实非常不利，但是很多母亲并没有随着孩子的长大而跟着一起长大，并试图改变这种行为模式。他们继续无微不至地关心孩子，替他做所有事情，插手他的学习、工作、生活、交友、恋爱，甚至婚姻。相对来说，父亲较少扮演拯救者的角色，这是因为。男性的人际界限一般可能会比女性稍微轻一些，而人际的一个距离之间本身比较远。在心理咨询这个行业，其实也有典典型的例子哈，初学心理学的人和刚从事心理咨询师这个职业的人，常常也也会以拯救者或者是救世主的自居，这种英雄情节，他们会跨越人际界限。我觉得任何人都有是有问题的，特别需要帮助他们。那我需要指出的是，拯救不仅仅是人际界限不清，同时也是黑白分明的表现。在拯救者的眼中，他人是有缺陷的，如果他们不去拯救，他们就会堕落、失败、痛苦、变态。拯救者把世界分为非黑即白，而他神圣的使命就是把黑的变成白的。第二种表现是控制。客体关系理论用投射性认同来概括客体关系，常见的投射性认同包括四种，控制也称为权利。依赖、讨好，或者是讨好也可以称为是迎合，然后是情欲。所谓控制呢，就是把别人当做自己身体的一部分或有工具，像使用自己的手脚那样利用别人，并且希望使用起来可以得心应手。他们目中无人，把别人当做物体，不关注别人的内心感受，甚至有意压制别人的内心感受。一件工具。如果有独立思考的能力，使用者就没办法完全驾驭他们。所以，控制者通常会千方百计地否定别人的能力，打击对方的自主性，让他丧失自我，乖乖服从统统控制。而控制有三种：硬控制、软控制以及无形的控制。批评啊，教育啊，嗯，命令啊，惩罚。指责、羞辱、跟踪、调查、限制人身自由都属于硬控制；而讨好、利诱、撒交、胡闹、施展苦肉计、要挟等，这些都属于软控制；而信用、承诺、保护、恩赐、以身作则、威望、自信、勇猛，这些属于无形的控制。而无形的控制和拯救其实是有很多相似之处的，其实也说明着，拯救可能是会转换转换为控制的，但这两者毕竟不同，拯救的目的是为了让对方过得好，结果如何另当别论，而控制的目的是为我所用，拯救是利他的，而控制是利己的。反社会型人格障碍喜欢控制别人，把别人当做自己的身体或工具来使用。常用的方式也就是硬控制，嗯、呃，表演型人格障碍也会喜欢控制别人，然后从他们常用的方式则是软控制。边缘型人格障碍呢，则是常常喜欢软硬皆施，而次恋型人格障碍则是硬控制再加上无形的控制并用。三种形式：依赖。依赖与拯救相对，一方面是拯救者，另外一方面就是依赖者。拯救会强化依赖性，没错。同时，依赖也会激发对方的英雄情节。所以，从某种意义上来说，依赖就是软控制。他用依赖控制对方，使对方心甘情愿地并自鸣得意地扮演起拯救者者的这个角色。在拯救型的母亲身边，一定会有一个依赖依赖型的孩子。如果一个人有好几个姐姐，她的依赖性应该会很强。在女性居多的家庭里面，拯救和依赖是每天在上演的戏码，全家人互相拯救、互相依赖，非常的纠缠。而在大家庭里面，女性达到一定数量，也会产生类似的情况。拯救是把别人的事情当做自己的事。而依赖则是把自己的事推给别人做，让别人替自己做；控制也是让别人替自己做事，但后果还是自己承担的。而依赖呢，则把这种责任也交给了别人，要求对方为自己负责。因此，一个依赖的孩子，嗯，衣来伸手，饭来张口，穿不暖，吃不饱，还要怪罪父母，甚至故意不伸手，不张嘴。叫自己穿不暖吃不饱，让父母心疼，激发父母的恻隐之心。依赖型的人小时候依赖父母和或哥哥姐姐，而结了婚则依赖配偶，或者同时他们继续依赖父母，甚至是对方的父母。这种人家庭观念很强，视结婚为找归宿，要托付终身，所以挑三拣四，百里挑一，不但个人条件要好，家庭环境、家庭背景要好。对象并不是两个人结婚，而是两个家族结婚。依赖型人格障碍的主要特点则是就是依赖啊，没有，对，没有没有问题。当然，病人并不是依赖所有的人，而是关系亲密的人。对于陌生人，通常来说是比较排斥的。而回避型人格障碍呢，主要表现为回避人格交往。不过，他们所回避的人是陌生人，而不是亲人。相反的，他们对亲人其实还是相对比较依赖的。而这说明，依赖型人格障碍和回避型人格障碍兼有黑白分明。他们把人分为亲和疏、可靠和不可靠。依赖白，就是呃亲和可靠那那方面，而回避黑，疏离疏远不可靠。依赖和回避是两个事一个事物的两个方面，依赖型人格障碍则是属侧重于依赖，回避型人格障碍则各侧重于。嗯，回避。第四种表现形式则是讨好，讨好既是客体关系理论中所说的一种投射性认同，又是自体心理学所说的一种自体客体移情，也就是呃反应性移情。它主要表现为渴望别人得到别人。的认可、赞扬和尊重，为此揣测别人的心思，了解别人的兴趣，迎合别人的心理，做一些让对方开心的事情。讨好别人，迎合别人，其实是对自己的背叛，也就是一种假自己形成的重要原因。小孩子为了得到父父母的照顾，为让自己活得舒服一些，讨好父母是有一定的必要性的。但但是呢，随着年龄的增长，生存能力的提高。没有必要继续讨好别人，或者说，如果是因为生活所迫，讨好一下一个重要的人物是可以的。但如果把这种讨好变成了一种风格，各处讨好，奴颜卑膝，那这就有问题了。说讨好是人际界限不清的表现，是因为如果不给别人带来实际的好处，比如说请客送礼啊，嗯，帮忙解决实际问题，而仅仅是顺流拍马。阿谀奉承、投其所好，对于自我完善是没有任何帮助的。以为这样做可以得到别人的认可、赞扬或尊重，这就是一种错觉。另外，可以提需要提醒一下是，嗯，讨好其实很容易是，是一种变成一种深层次的自卑的表现。不要以为自卑的人都是软弱的，自卑的人最容易使用各种控制手段。试图通过对他人的控制来满足自己内心充实，而这样做其实更加加重自卑感，因为控制往往伴随的是控制失败后所带来的挫败感。人际边界不清的第五种表现则是猜心。好好必须先了解别人的心思，不然的话，马屁拍错了反而被踢脚。俗话说，人心隔肚皮，别人的心思你是永远猜不透的。所以，有些人去研究心理学，希望通过心理学去了解别人的心思，其实自己就跑偏了。心理学为了让人更加懂得什么是敬畏。试想一下，如果一个心理咨询师对病人的过去抱以怀疑，那这是一个多么可怕的事情！猜心也是嗯，拯救和控制的一种手段。有些人喜欢猜别人，但害怕别人猜自己，担心自己的心思被别人知道。这种人通常兼有黑白分明，而且认为自己是黑的，自我评价是负面的，所以他们回避与人接触。表面上与人划清界限，实际上是呃人际界限不清。别人根本不知道你可能的心里想什么，心灵感应不存在的。而这种担心达到一定程度的时候，可能会出现被东西感，觉得自己被跟踪、被监控。偏偏执型的和分裂型人格障碍偶尔也会有这样的状况。呃，如果非常明显，那可能就会变成嗯、呃、精神分裂症，也就是现在可能更多的叫是思绪解离。有的人喜欢被别人猜，故意不把话说清楚。如果猜对了就很高兴，觉得自己对对方是自己的知音；如果猜错了就不高兴，觉得对方不理解自己，自己对自己不够用心。猜心更多意义上就是一种投射，嗯、呃，而不是猜出对方的心思，而是把自己的呃猜测强加在别人的心上。边界不清的第六种表现则是敏感。猜心和敏感哪个是因，哪个是果？这个其实很难说清楚。知道了别人的内心，自己的情绪就会发生变化，这就是敏感。因为敏感，所以很容易感受别人的心情变化，这就是猜心。但我想强调的是，敏感并不一定是一个坏事情，因为敏感本身它是有两种表现的，一个是共情，另外一个是共鸣。双方的情绪相同，对方是什么情绪，我也是什么情绪。人喜一喜，人人悲一悲，这种状况也可,可以认为是一种感染。有些人情绪很容易受到别人的感染，看肥皂剧啊什么就会哭得稀里哗啦的。这种人心软，耳根也软，没有主见，很容易受到暗示。而另外一种表现呢，则是对抗性的。嗯，对方的情绪不同，但有联系，是对应的。比如说。别人想打我，他有愤愤怒，对吧？然后我感到害怕，这是一种恐惧；或者是别人在哭悲伤，而我觉得特别烦，反而是一种愤怒。别人表扬我，我感到高兴；别人批评我，我感到难过；别人对我好，我很开心；别人对我不好，我就很生气。这些都是对抗性的。一般认为，共情是以对方为中心，而对抗则是以自我为中心，是一种自恋的表现。自恋型的、呃，反社会的、边缘型人格障碍病人，他们都是相对比较敏感的。他们的敏感主要表现在对抗。换句话说，他们的情绪不容易被感染，但是非常容易受影响。其实，嗯、呃，强迫性的、回避性的以及依赖型人格障碍，其实也是对抗的，情绪也其实受到，其实容易受到影响。人际边界不清的第七个表现是另一个自我。了解和理解是挺不一样的。很多人害怕被人了解，又渴望被人理解。了解可可以为控制服务，而理解却与控制无关。了解有利有弊，理解有利无弊。喜欢被人了解的目的是为了被人理解。了解可能是对抗性的，而理解就是共情。如果不被人理解，那是那是会非常孤单的。所以，人人渴望被人理解。但是，就像我之前说的，人心隔肚皮，理解基本基本上是不可能的。渴望被人理解是不现实的，是人记不清的一种表现。而另一个自我。是一种次体、客体移情，表现为渴望得到理解，以为有人可以理解自己，因为被人理解而兴高采烈，不停地寻找知音，幻想自己有一个孪生兄弟或姐妹，和某个人处于共生的状态。人际边界不清的第八个表现则是分离焦虑。当一个人与别人处于共生状态的时候，分离是一件非常可怕的事情，所以他们会非常害怕分离。分离会给他们带来巨大的精神痛苦。反过来说，如果一个人害怕分离，说明他的人际边界感其实是不清的。害怕和谁分离，说明他和那个人的人际边界不清。为了避免分离，当事人会采取硬控制或软控制、讨好或是依赖等措施，目的是为了继续保持共生状态，朝夕相处，相依为命。这种人会很黏、很纠缠，像跟屁虫一样，吃饭、睡觉都要有人陪，稍微离开一会儿就会不断打电话、发短信。依赖型和边缘型人格障碍都有强烈的分离焦虑。他们害怕分离，对想象的分离会有强烈的反应，常常反复要求对保让对方保证不会抛弃他们。人际边界不清的第九个表现形式是重感情。行为主义只看互动，不讲感情。感情是一个虚幻的东西，让人看不透，自己也搞不明白。但是呢，人际边界不清的人偏偏非常重感情。对他们来说，事实是什么样的并不重要，重要的是对方心里是怎么想的，他他是不是爱我。两个人在一起磕磕碰碰、吵吵吵闹闹、打打杀杀，一点儿也不开心。但是因为我爱你，就舍不得分开了。现实的讲，正常的爱其实并没有什么意义，他们给人带来的只是伤害。可是很多人却宁愿承受现实的痛苦和伤害，也不愿意放下虚幻的爱。有人说，商场没有永远的朋友，也没有永远的敌人。实际上，战场、商场、情场、官场，不管什么场。日常生活中，这句话其实是也是适用的，只是说，人际边界不清的人会把爱恨情仇想象成是永恒的东西，他们不仅仅是人际界限不清，甚至是时间界限也不清，过去、现在、将来不分，他们希望时间不变，天人合一，究其原因还是害怕分离，不愿与心爱的人分开。他们用虚幻的感情来麻痹自己，在精神上模糊人际界限。人际边界不清的第十种表现是强调意义。人生本身是没有什么意义的，但是呢，人总倾向于寻找现象背后的意义。现象瞬息万变，意义不变。对于很多人来说，做了什么并不重要，重要的是他为什么要这么做，他的动机是什么，这样做有没有什么意义？嗯，你想我吗？想，但想不起来。君子之交淡如水，理清情意重，只要有爱，怎么伤害都没关系。这其实是一种无视事实的表现，是弯呃弯曲事实。哎，我说弯曲吗？我想说的是，歪曲事实，对，是客体关系向外投射的结果。意义的作用是让人明确界限、边界，知道事物的临界点，而不是用来施展控制和透支他人情感。就算父母对孩子的爱，从道义上讲是无私的，也是无限的，但是。过了法定年龄的边界，法律给给该给你判刑的还是会判刑，对吧？人际边界不清的第十一个表现是过程阐释。现实的人际关系是靠效果来维持的，和动机无关。强调动机而忽略效果，就是人际边界不清的表现。我们可以把人和人之间交谈分为两个层面，哈，一个是内容阐释，还有一个是过程阐释。内容阐释就是就事论事，过程阐释就是就自己的体会和感受分析当事人的动机。一般的人际沟通是很忌惮、很忌讳过程阐释的，因为这样做很容易把交谈变成一种窥探、揣摩、指责和人身攻击。而心理咨询或者是心理咨询督导这个过程。必须是以过程阐释作为重点的，就事论事是起不到起不到咨询效果的，或督导督导效果。换句话说，过程阐释是心理咨询的特权，心理咨询督导的特权。任何人，包括咨询师，如果在日常交交际中用过程阐释，他这种就是呃人际界限不清。当然。亲人啊，知心朋友啊，闺蜜什么是可以过程阐释的，因为他们的人际这种界限本身就不清。人际边界不清的第十二个表现是窥探隐私。朋友之间就应该分享秘密，不分享秘密、不谈自己的感受、不暴露自己的想法，就算不上朋友。但是如果是一般关系，窥探别人的隐私就不合适了。有些人特别喜欢窥探别人的隐私，而这也正是人际边界不清的一个表现。第十三种表现是过度暴露。同样的，嗯，和关系一般的人分享秘密、谈自己的感受、暴露自己的想法，这也是人际边界的不清的表现。生活中常见的现象就是交交浅言深。OK， 我们现在来说说第十四种表现，侵犯隐私。过程阐释、窥探隐私、过度暴露都属于侵犯隐私。它打破了人际的界限，闯入别人的私人领地，侵犯了别人的心理空间。这方面的表现有很多，比如说，衣着过分暴露，穿着呃睡衣会客，借别人的衣服穿，用别人的牙刷，进入别人的卧室，使用别人的卫生间。翻别人的抽屉、看别人的日记、查看别人的电话等等，我们这边仅仅是讲心理层面，我们不会讨论到法法律层面上。但的确，侵犯隐私是一种非常严重的人际边界不清的表现。人际边界不清的第十五种表现是道听途说。人际边界不清的人很容易受到暗示，别人说什么他们不会理智的分析，而是盲目接受。不但自己接受，还会迫不及待的向别人去呃传播推销。于是那些未经证实的消息就传播开来了，而且越传越神，变成流言蜚语，可谓嗯人言可畏。对，人言之所以可畏，就是因为人际边界不清。人际边界清楚的人，并不会轻信流言蜚语，他相信事实，相信证据。人际边界不清的第十六种表现，就是忠诚和猜忌。忠诚于某人，就是把自己当成某人的一部分，把自己交给对方。这其实是一种人际边界的。不清的表现，其实你是你，他是他，对自己忠诚就可以了，没有必要对对方那么忠诚。人际边界不清的时候，人们也会要求对方对自己忠诚。这种情况在朋友和恋人之间非常普遍。要求对方对自己忠诚，就是把对方当做自己的一部分，把对方彻底占有。如果对方不忠不忠诚，就是我的损失，是对我的背叛，因此非常担心对方不忠诚，想方设法检验对方的忠诚度，表现出来的形式就是猜忌。猜忌又和猜心又有不同，猜心相对积极一些，目的是了解对方，而猜忌是父亲，是不相信，是怀疑，而猜忌很容易转变为窥探和侵犯隐私。怀疑和相信表面上是相反的，但都属于人际边界不清。人际边界清楚的人尊重事实，不会轻信某一个人，也不会无端的怀疑某人。对他们来说，别人的话仅做参考，类似于灵感或线索。至于他们信不信，需要用事实来验证。而别人的意图并不重要，重要的是实际效果。边界不清的第十七种表现是纠正。人际边界不清的人往往会以为自己比你更了解你自己，听起来有点绕哈。当你产生某种想法或出现某种情绪变化，想做某件事情的时候，他会告诉你，你的想法、情绪、行为是错的，不应该这样做，应该那样做。很显然，他把自己的呃感情投射到你身上去了，他以为你和他是一样的人，发现你和他实际上不一样，他就认为你错了。同时呢，他又很关心你，希望你别犯错，于是就来纠正你。这是双重的人际边界不清。第一，他以为每一个人的心理活动都是一样的；第二，他要对你负责，他想拯救你。而这样的纠正其实是非常有害的。人际边界不清、暗示性较高的人会接受他人的纠正，把自己真实的想法、感受和意图压抑下去。一个人越不了解自己，越压抑自己，越容易受暗示，而越容易人际边界不清。这就不是拯救了，这是一种控制。而心灵鸡汤文就是典型的纠正，暗示性太强，投射的也太多了。每一个读者都会有自己独特的人生经历，就算我再专业，也无权揣度。我能做的只是把我知道的分析给你听，分享给你。至于你爱听不爱听，能不能帮到你，其实和我没有太大关系。这的确到头来是自己的事情。好了，今天关于人际边界不清的十七种表现，我们就聊到这儿。我是 Tim， 一名心理咨询师和临床社工督导。我们下次再聊。